0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute behandeln wir ein Thema, was wahnsinnig spannend ist. Und auch mein Gast, auf den habe ich mich sehr gefreut. Es ist nämlich gar nicht so einfach, ein Zeitfenster mit ihm zu finden. Herzlich willkommen Björn Bender, CEO von Rail Europe. Herzlichen Dank, Dorothee, für eure Einladung. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Ich muss sagen, Rail Europe hat mich sehr, sehr beeindruckt, als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe. Aber ich würde mal fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass nicht jeder weiß, obwohl es bestimmt viele Berührungspunkte gibt, was Rail Europe überhaupt macht und wer dahinter steckt. Deswegen, bevor wir richtig in die Themen einsteigen, würde ich mich freuen, wenn du einmal Rail Europe vorstellst.
0: Super gerne. Also Rail Europe, wir verstehen uns eigentlich so als der größte Aggregator für europäisches Bahnfahren weltweit. Was heißt Aggregator? Wir bringen ja Eisenbahnangebot zusammen von über 100 ähm, Eisenbahnen in Europa, ähm, führendes Ticketing zusammen und stellen es über eine Plattform, vor allem B2B, da werden wir später noch ein bisschen drüber sprechen, aber auch B2C zur Verfügung. Also unser Ansatz ist relativ leicht. Wir sagen immer, making train travel easy. Ich glaube, in dem Satz ist das meiste drin. Insofern, glaube ich, geht es darum, genau in einer unabhängigen Plattform das bestmögliche Eisenbahnangebot so leicht zugänglich für unsere Kundengruppen zu machen, wie
1: möglich. Jetzt hast du gerade schon deine Kundengruppen angesprochen und das ist, dass ihr sowohl im B2B als auch im B2C-Bereich aussieht. Ich glaube, du musst noch ein bisschen mehr Detail geben, was ihr überhaupt macht. Also sozusagen, was ist so euer Kernbusiness?
0: Genau. Ich werde oft gefragt, ja, seid ihr denn, äh, Björn, ein Startup oder ein Scale-Up oder wo steht ihr denn so in eurer unternehmerischen Entwicklung? Ja, wir sind ein sehr, sehr altes Unternehmen. Also wir wurden Anfang der 1930er Jahre gegründet, eigentlich unfassbar, wenn man heute so ein bisschen schaut, dass wir ja eine Travel-Tech-Company äh, sind und ein Plattform-Business machen, aber doch eine 90-jährige Historie haben. Ähm, das hat damit zu tun, dass wir sehr, sehr lange Tochter der SNCF waren und ähm, teilweise auch der SBB, also der französischen Bahn und der schweizerischen Bahn und ähm, vor knapp über einem Jahr an, ja, an Private Equity verkauft wurden. Also wir sind jetzt, ich sag mal, komplett unabhängig und äh, sind ähm, PE-owned oder PB-backed, wie man so schön sagt. Ähm, deswegen, ähm, zurückkommen zu deiner Frage, uns kennen vor allem außereuropäische Kunden heute sehr, sehr gut, weil Europe fast seit 90 Jahren vornehmlich außereuropäisches Business macht. Was heißt das? Wir verkaufen... Ähm, europäisches Bahnfahren, wie ich es eingangs sagte, also wirklich alle Züge von deutscher Bahn über die SBB, SNCF, Trenitalia, Eurostar-Züge nach London und so weiter, ähm, vor allem an nicht-europäische Kundinnen und Kunden. Ja, das heißt, ähm, ihr könnt euch so vorstellen, wenn ihr viele Amerikaner und äh, immer wieder mehr Asiaten jetzt, das freut uns natürlich sehr, in Europa und in Deutschland seht, durch die wunderschönen Städte laufen, dann haben die Hälfte oder vielleicht sogar zwei von drei dieser Kunden einen Fahrschein von uns erstanden und ähm, das tun sie ähm, heute nicht überwiegend direkt, also direkt heißt über Web und App, das meinen wir mit B2C, wo wir direkt ein Ticket verkaufen, sondern in allererster Linie über einen Reiseveranstalter oder über eine große Online-Travel-Agency, wie wir es gewohnt sind, Hotels über Booking zu buchen oder irgendwie unsere Flüge auf Kajak oder ähm, Skyscanner und so weiter. Und vor allem ähm, kommen natürlich Nicht-Europäer nach Europa mit ähm, einem entsprechenden Zugang vorher zu, zu einer europäischen Reise. Und das der Teil Rail, der Teil Bahnfahren ist oft ein Teil in einer Pauschalreise. ja Deswegen wissen manchmal, ich sag mal, amerikanische Kunden gar nicht, dass sie, wenn sie eine Pauschalreise buchen in der USA, ähm, zehn Tage ganz Europa, fünf Länder mit Flug und Hotels und dann noch die die Transfers ähm, zwischendurch, dass eben dieser rail Anteil dann über unsere API, also über unsere technische Schnittstelle bereitgestellt wird an den amerikanischen Reiseveranstalter und der das dann am Ende ähm, paketieren kann. Deswegen ist es, ähm, sage ich mal, ein bisschen bisschen so heute, dass wir vor allem bei Nicht-Europäern sehr bekannt sind, weil wir bis Anfang letzten Jahres eben einen sehr, sehr starken nicht-europäischen Auftrag von der SNCF hatten. Und ich sagte auch, wir sind jetzt unabhängig geworden, wir sind jetzt irgendwie komplett äh, private equity-mäßig unterwegs. Das heißt natürlich, wir werden mehr in Europa machen. Wir tun schon mehr in Europa und wir sehen auch die europäischen äh, Kundengruppen genauso analog wie jede andere auf der Welt.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also für mich die schon sehr multimodal unterwegs ist, ist aber trotzdem das Bahnfahren jetzt immer mehr in den Fokus gerückt, sozusagen auch in den Urlaub zu fahren. Und bisher ist es für mich relativ schwierig oder ist es immer noch relativ kompliziert, ähm, als Nutzer da eine Erfahrung zu haben, wo ich sagen würde, ach, das ist wie aus einem Guss, also das ist ganz wunderbar. Und ich muss leider auch sagen, der Weg ins Reisebüro ist jetzt nicht meiner. Also ich bin dann doch immer noch so individuell buchend. Also meine Frage ist so ein Stück weit, wenn du jetzt auf Europa ansprichst, und ich könnte mir vorstellen, dass sie ja auch von dem aktuellen Boom partizipiert, dass das Bahnfahren immer attraktiver wird aus unterschiedlichen Gründen. Ist der Markt denn sehr fragmentiert? Also, was ist so eure große Herausforderung, dann auch Tickets für den europäischen Raum zur Verfügung zu stellen?
0: Das ist, glaube ich, erstmal wichtig und danke für die Frage, Dorothee, das ein bisschen einzuordnen. Was heißt eigentlich Bahnfahren im Moment? Ja, also, ich bin 20 Jahre mittlerweile in der Branche, davon 15 Jahre wirklich in der Bahnbranche. Vorher habe ich in im Aviation, also für eine Airline, begonnen, also in der Mobilität schon sehr lange. Und natürlich hat sich der Blick, das Verständnis von Bahn über die Zeit komplett verändert. Ja, weil natürlich viele, viele Dinge, über die wir jetzt gesellschaftlich im Rahmen von Klima und vielen anderen Themen diskutieren, sehr, sehr stark jetzt auf die Bahn projiziert werden, was sehr, sehr gut ist, weil ich glaube, die Bahn eine Aufmerksamkeit erfährt, nicht nur in Deutschland, sondern wirklich in Europa, die es braucht, wenn wir ein wettbewerbsfähiges, ein modernes Eisenbahninfrastrukturnetz, aber vor allem auch Angebote am Ende schaffen wollen. Insofern ist das erstmal sehr, sehr gut. Die Erwartungen, die damit einhergehen, sind natürlich sehr groß. Auch das ist auf der einen Seite gut, weil Ambitionen zu haben, ist sehr, sehr gut. Aber viele dieser Herausforderungen werden, vor allem auch die nationalen Eisenbahnen, nicht von gestern auf heute und auch nicht auf morgen lösen können, ja, weil es sehr, sehr lange Zyklen sind, wenn wir über Infrastruktur sprechen, wenn wir über Eisenbahn, Rollmaterialbeschaffung sprechen, ne, Nachtzüge sind ein großes Thema und so weiter. Also viele Dinge, die wir uns und ich mir auch, wenn ich als Kunde sprechen darf, extremst wünsche, ja, und, und mit viel positiver Emotion beobachte, aber die eben Zeit brauchen. Und ähm, Eisenbahnfahren vor allem international und das ist unser Fokus, das vielleicht nochmal auch zum Verständnis, ja, ähm, wenn ein Kunde von Berlin nach München äh, jede Woche fährt, dann ist er wahrscheinlich bei der Deutschen Bahn und beim DW Navigator mit, ja, die, die, die die aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute App bereitstellen, gut aufgehoben. Wenn es aber ums grenzüberschreitendes Fahren geht oder wenn es um Eisenbahnfahren geht in verschiedenen Ländern in Europa und die Menschen, die das tun, werden immer mehr, auch die Europäer werden immer mehr, dann ist Eisenbahnfahren immer noch leider schwierig an vielen Stellen. Ne? und Und wir sagen dann komplex, ja, die Komplexität kommt daher. Wenn man zig verschiedene Vertriebssysteme hat, verschiedene ähm, Tarifregularien im Hintergrund, ein Kind in Deutschland äh, eine andere Klassifizierung hat als in Italien und in der Schweiz und dann nehme ich noch einen Hund mit und ich bin über 60 und ich hätte gerne ein Interrail oder nur ein Point-to-Point-Ticket und so weiter. Es gibt tausende verschiedene, ich würde sagen zehntausende verschiedene Angebote. Und ähm, das ist so der Punkt, an dem wir ins Spiel kommen, ja, weil was in der Aviation-Industrie passiert ist, äh, also in der Airline-Industrie, vor, vor 20 Jahren bei der Umstellung von einem analogen Ticket, ja, du wirst dich daran erinnern können, wie bist du früher das erste Mal geflogen? Du hast ein Papierticket vom Reisebüro in der Hand gehabt und irgendwann kam das E-Ticket und irgendwann kam die Vereinfachung, die getrieben wurde von, von dem Weltverband der Airlines und dann natürlich sehr, sehr stark auch auf die ganzen ähm, Zwischenhändler Einfluss hatte. Da ist eigentlich die Bahn im Moment mittendrin. Ja Und wir wissen aber auch, dass die Bahn, anders als die Airline-Branche, immer noch stark getrieben ist von nationalen Perspektiven. Warum ist es so? Weil wir natürlich nationale Unternehmen haben, State-Owned, Staatsbetriebe, ja wie eine deutsche Bahn, die natürlich ihren Fokus auf das Nationale setzen müssen und es andere braucht, um dann natürlich diese Brücken zu bauen zwischen heute und gerade aus Kundensicht sehr schwer nachvollziehbaren ähm, System. Und vielleicht noch ein Satz zu der Frage, ja, ähm, profitieren wir davon, was im Moment passiert? Ja, wir profitieren davon. Klar, der Kuchen, sagen wir immer, der Eisenbahnfahrer, der wächst. Und das ist super. Ja, Wir sind letztes Jahr 2022 schon wieder über zehn Prozent mehr Reisende gewesen als 2019. Das heißt, das, was wir drei, vier Jahre diskutiert haben, Corona, Covid, werden die Menschen zurückkommen in den öffentlichen Verkehr, werden die sich in Gefäße setzen, wo hunderte Leute in einem Raum sind. Ähm, Über diese Diskussion sind wir eigentlich schon drüber hinweg. Wir wissen jetzt schon, es reisen mehr Menschen in der Bahn als vor Covid. Und jetzt müssen wir es aber schaffen, diese Menschen erstens in der Bahn zu halten und ein so gutes Angebot anbieten zu können, was wirklich vergleichbar ist mit einem Privat, persönlich besessenen Fahrzeug im Thema Convenience.
1: Ja, wo sollen wir da anfangen? Ich glaube, es wäre jetzt mühselig, sozusagen ein bisschen darüber zu sprechen, wie so die einzelne User Experience ist, wenn man mit der deutschen Bahn zum Beispiel fährt oder wenn man mal im europäischen Ausland fährt. Es war total spannend, was du gerade gesagt hast, sozusagen, warum es in der Luftfahrt oder sozusagen für uns... Flugreisende dann Portale auf einmal gab wie Skyscanner, das sind international operierende Unternehmen, die Interesse haben sozusagen, dass egal von wo aus ich starte und wohin ich möchte, bei den Bahnen ist es anders, das ist sozusagen national getrieben. Aber haben die nicht auch den Druck, auch von den Kunden, dass das Reisen zwischen den einzelnen europäischen Ländern auch angenehmer wird. Also ich frage mich jetzt, weil in der Tat, du hast es gesagt, zum Beispiel Skyscanner, wenn ich mal irgendwo hinfliegen muss, weil es einfach nicht anders geht, dann ist es so ein Tool, was ich nutze. Wird dann Rail Europe so ein Tool sein? Weil ich habe so, ne, anfangs klar Hauptaugenmerk bei euch war jetzt noch die internationalen Gäste, die nach Europa kommen und da dann sozusagen in ihrer Pauschalreise ein Ticket buchen. Ist jetzt für euch strategisch das Nächste, dass ihr guckt so, Mensch, ihr werdet der der Rail-Scanner sozusagen und versucht euch dann jetzt auch im B2C-Bereich zu etablieren?
0: Ja, ich glaube, das tun wir schon und das tun ähm, neben uns auch ähm, sehr, sicherlich noch zwei, drei andere ähm, sehr, sehr gut. Und ich glaube daran, dass das aus Kundensicht eine ähm, vielversprechende Lösung ist. Ja, ich möchte den Bahnen und wie gesagt, ich komme aus der Industrie und ich kenne sehr gut her- die Herausforderung und so weiter. Nicht absprechen, dass es in kleinen Schritten auch international stetig Verbesserungen gibt. Ja, die se- Die sehen wir auch. Ähm, die gehen aber zu langsam. Und die werden auch die nächsten Jahre aus meiner Sicht zu langsam gehen, weil wir Bahn aus einer Nationalbahn heraus nie europäisch denken können. Das heißt, ich glaube fest daran, dass es Dritte braucht, dass es unabhängige Player braucht, die auch einen sehr, sehr großen oder eine sehr große Tech-Affinität mitbringen. Also auch große nationale Eisenbahnen sind jetzt nicht die geborenen Tech-Player. Ja ähm, die die das vielleicht ein bisschen anders auch angehen im Thema, wie man ein, ja ein klassisches Kundenproblem löst. Ja, wir sind hier in der Innovation unterwegs, also in einem klassischen Innovationsprozess, wo es ein Problem gibt und wo ähm, zu einem Problem Lösungen gebaut werden. Und ähm, ja, es gibt aus den Bahnen heraus getrieben Verbesserungen. Das sagte ich eben, es gibt auch auf der mal auf der Verbandsebene der europäischen oder weltweiten weltweiten Eisenbahnen Verbesserungen, die es braucht, ja, weil nur wenn ich natürlich auch zum Beispiel eine gleiches, ein gleiches Datenverständnis habe und und Dinge gleich interpretiere, wie ich überhaupt Daten von rechts nach links austauschen kann, dann ist natürlich auch die Möglichkeit da, erst für Dritte diesen Job zu tun, ja. Aber unser Anspruch ist genau der, ja, nämlich auch natürlich ähm, im B2C-Markt den Bahnen ein Problemlöser zu sein. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zum Verständnis. Wir verstehen uns sehr stark als Partner der Bahnen. ja, Also wir sind nicht derjenige, der sagt, wir wollen der Deutschen Bahn die Kunden wegnehmen, sondern wir sind derjenige, der sagt, wir bringen euch, liebe Deutsche Bahn, Kunden, die ihr heute gar nicht habt, ja, weil, weil Kunden abgestreckt abgeschreckt sind aufgrund der Komplexität, weil Kunden dann lieber sich selbst ins Auto setzen oder vielleicht Internationale gar nicht auf die Idee kommen würden, in Deutschland per Zug zu reisen. Das heißt, wir sind wirklich derjenige, der sagt, ja, wir partnern eigentlich mit den Bahnen, Punkt eins auf Augenhöhe. Und wir bringen vor allem schnellere Ergebnisse und Lösungen, als es den eigenen Bahnen möglich wäre. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz für uns, auch im Vergleich zu anderen, ja, um es da auch entsprechend abzugrenzen, was wir an Mehrwert bringen können.
1: Kannst du denn mal ein paar Zahlen nennen, wie viele Fahrten hier sozusagen verkauft ähm, im letzten Jahr? Oder kannst du uns so ein paar Zahlen geben, damit wir einordnen können, was wir überhaupt für eine Mark macht, die ihr schon habt?
0: Ja, also ich glaube, ich sag das eingangs, äh, wir verkaufen über 100 Eisenbahnmarken in Europa. Das ist, glaube ich, das sieht man schon mal, wie groß und breit, ja, das Portfolio ist, wenn man irgendwie die, die Deutsche Bahn als eine von 100 Marken ähm, sieht. Äh, es gibt trotzdem noch White Spots, ja, auch das ist, glaube ich, wichtig, ja, zu verstehen, weil wenn man ja weiter Richtung Osten geht oder auch einige skandinavische Länder, die jetzt dieses Jahr bei uns dazukommen werden, dann sieht man da einen Riesenbedarf auch in der sogenannten Coverage, ja, dass man eben dann wirklich auch vollumfänglichen Angebot ähm, bieten kann. Und wir denken auch darüber hinaus, wie man vor allem auch für für europäer die Reise mit dem Zug noch seamlesser gestalten kann, als sie schon ist. Was meine ich damit? Zum Beispiel auch Airport Trains mit einzubeziehen, ja. Also wenn ich in Heathrow in London lande, dass eben der Heathrow Express dabei ist, wenn ich in Wien lande, dass der City Airport Train dabei ist und so weiter. Also wir verkaufen viel. Es ist sehr breit. Es ist das größte oder mit das größte Angebot, was über eine dritte Plattform besteht, was man heute über uns bekommt. Aber wir sind auch stetig dabei, es nach wie vor auszubauen. Das ist das eine. Und wir verkaufen das so ein bisschen als Hausnummer fünf Millionen Tickets im Jahr. Ja, das ist ähm, viel und es ist auch stark ähm, steigend, aber ist natürlich auch, und das darf man auch ähm, nicht unterschätzen, im Vergleich zu dem Gesamteisenbahnvolumen, ja, immer noch ein sehr, sehr kleiner Teil, der über Dritte verkauft wird. Ja, also, um, um da mal so ein Gefühl zu geben, wenn man sich die Studien der, der großen Unternehmensberatung anschaut, dann ist irgendwo der europäische, das europäische Bahn Businessvolumen liegt irgendwo bei 60 Milliarden Euro im Jahr, 60 Milliarden. Und das ist meine persönliche Bauschätzung, ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich 50 bis 55 Milliarden, das heißt der überwiegende Teil von den Bahnen heute direkt vertrieben wird. Ja, also daran sieht man, dass eben der dritte Teil, vielleicht heute fünf, vielleicht ein paar mehr Milliarden ausmacht und ähm, auch die Vereinfachung oder die Komplexitätsreduzierung da noch nicht äh, am Ende ist. Das heißt, es gibt uns äh, Mut und, und, und vor allem auch Mut in Form, dass wir sehen, dass der Kuchen wächst Ja, von 60 auf 65 auf 70 Milliarden, Milliarden um da irgendwie einen positiven Beitrag zu leisten.
1: Mhm, verstehe. Also das sind ja interessante äh, Zahlen. Ich wusste nicht, dass das in der Tat so viel ist. Wie sieht denn so eine klassische Customer Journey aus? Also wenn ich jetzt sozusagen Interesse habe, innerhalb Europas dann zu reisen, wie werde ich denn auf euch aufmerksam? Ja, kann ich das überhaupt schon als B2C-User? Habe ich eigentlich schon rausgehört, ja, das kann ich. Also wie sieht das denn aus? Weil auch noch eine Frage, die ich daran anschließen möchte, die du vielleicht mit beantworten kannst, was du auch selber gerade schon gesagt hast. Jeder kocht so sein eigenes Süppchen und ich habe gelernt, dass wenn es um Daten geht und um Schnittstellen, das immer sehr angenehm ist, wenn es einen Standard gibt. So ist das nicht auch eine große Chance, dass jetzt ein Standard definiert wird und dann auch, wie offen sind denn sozusagen diese einzelnen Vertreter der Bahngesellschaften dafür?
0: Fangen wir mit dem zweiten Teil an deiner Frage. Also ich glaube, erstmal ist gut, dass die Standards gesetzt werden und die Standards auf einer Europäischen oder Weltverbandsebene gesetzt werden und unabhängig gesetzt werden. Die Standards können nicht von einer Bahn gesetzt werden. Die können auch nicht von einem Dritten gesetzt werden. Die müssen von der Kommission gesetzt werden oder von der European Travel Commission oder vom ähm, Weltverband der Eisenbahnen beispielsweise. Das ist gut. Da passiert sehr viel gerade im internationalen Ticketing, wird aber auch dauern. Ja, auch da nochmal mein, mein Punkt von vorher. Standards gesetzt auf einem schönen äh, Blatt Papier, heißt nicht Standards eingeführt. Ja? Also der, der Schritt von, von ich setze sie bis sie sind gelebt ähm, dauert einige Jahre. Ähm, die Offenheit der Bahnen und das ist für mich sehr, sehr wichtig, warum wir uns auch so stark als Partner der Bahnen sehen ist aus meiner Sicht sehr stark gewachsen und es ist wahnsinnig notwendig. Ja ich habe selbst viele Jahre für äh, Bahnen in den internationalen Vertriebsrollen arbeiten dürfen. Ich weiß, wir haben auch sehr Verhalten an vielen Stellen geschaut, was wir mit Dritten machen. Ähm, ich war immer ein sehr starker Befürworter von auch in anführungsstrichen Wettbewerb ja und an vielen Stellen natürlich komplementären Ansätzen und man sieht eigentlich jetzt, dass genau das passiert. ja die Bahnen haben verstanden, was sie selbst in der Lage sind zu tun und was sie selbst sehr gut können und wo es auch keine Dritten braucht und wo es sich auch keine Dritte positionieren werden und wo es eben auch nicht funktioniert oder nicht so schnell funktioniert, wie man es selbst möchte, aber wie es jetzt selbst von der Kundenseite herangetragen wird. Ja, also das, was jetzt passiert ist ja, kommen wir nochmal auf das Thema gesellschaftlicher Wandel, Klimadiskussion ist ja, dass die Erwartungen an eine Bahn waren schon immer groß. Und wir haben uns auch schon vor 15 Jahren darüber beschwert, was bei der Deutschen Bahn vermeintlich alles nicht funktioniert. Aber jetzt ist die Diskussion ja ganz anders. Weil jetzt wird die DB an am Beispiel Deutschland oder auch die Bahnen in Europa gesehen als Grundstein der Mobilitätswende. Und wenn wir es nicht schaffen, wirklich Verkehr in Europa auf die Bahn zu schiften, werden wir keine Chance haben, die Mobilitätswende für uns so gestalten zu können, dass es ein lebenswertes Morgen gibt. Das heißt, die Diskussion ist viel, viel emotionaler geworden und auch mit viel höheren Ansprüchen ähm, versehen. Und das bringt eigentlich jetzt die Bahn aus meiner Sicht dazu, dass sie offener werden, positiver auch gegenüber Dritten werden. Und ähm, ich der Meinung bin, dass Ökos- Ökosysteme entstehen, wie man auch ja, neudeutsch sagt, wo jeder eine unterschiedliche Rolle einnehmen kann zu einem guten Gesamtergebnis, was vielleicht vor Jahren noch ein bisschen kritischer gewesen wäre. Und wir sehen uns ähm, B2C auch als relevanter Player in der Zukunft, ja, um, um den ersten Teil deiner Frage noch zu beantworten. Ähm, ich glaube, was wichtig ist zum Verständnis, wir haben einen großen Fokus auf B2B gehabt. Das sieht man heute, wenn man sich unsere App herunterlädt oder, unser, oder auf unsere Website geht. Also die Funktionalitäten sind absolut state of the art. Du bekommst... Äh, jegliche Relation, die du brauchst, in einem Ticket-Prozessvorgang. Also da kann sich jeder gerne ausprobieren, wo ich sage, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen und deswegen investieren wir aktuell sehr, sehr viel. Das ist beispielsweise das Thema Frontend und User Experience etc. Was aber dankenswerterweise ja Themen sind, die man leichter angehen kann, Also wenn man im Backend nicht die entsprechenden Daten zur Verfügung hat. Ich freue mich immer... Für ein Unternehmen zu führen, wo wir sagen, ja, wir haben äh, Frontend-Seitig noch äh, Entwicklungsbedarf, aber zumindest im Backend haben wir das, was wir brauchen. Und da stehen wir eigentlich im Moment. Das heißt, was du, was ihr sehen werdet eigentlich die kommenden Monate ist, ähm, ein starkes Invest in das Thema User Experience und auch ein starkes Invest auf das Thema, wir sind eigentlich der Begleiter eines Kunden von A bis Z. Und wenn ich von A bis Z meine, meine ich wirklich von Informationen vor der Reise, bekommt jeder bei uns alles, was er braucht, um seine Reise zu planen. Und Z ist für uns das Thema After Sales. Und das Thema Aftersales ist ein Riesenthema in der Bahn. Das heißt, was unser USP ist, was wir mitbringen, was unser Alleinstellungsmerkmal ist für den Kunden, ist, dass wenn jemand bei uns ein Ticket bucht, es irgendein Problem geben sollte, der der Kunde ist bei uns in der Obhut. Er wendet sich in unsere Kanäle. Wir klären im Hintergrund die Dinge, die geklärt werden müssen mit den Bahnen. Das heißt, all das... Ja, lange Prozesse warten auf Refund mit einer Trinitalia, mit dem Eurostar, mit einer DB, mit zig verschiedenen Carriern, wenn man noch unterschiedliche Ticketstücke in einem Ticket hat, das entfällt, ja, weil wir das dem Kunden quasi wegnehmen und da legen wir auch einen großen Wert drauf, dass wir das Thema Kundenservice für uns auch als Alleinstellungsmerkmal weiter ausbauen.
1: Das ist natürlich was, wovon ihr euch auch äh, sehr differenzieren könnt, sage ich mal, von anderen Anbietern. Aber es ist natürlich auch ein ganz äh, äh, arbeitsintensiver Bereich. <lacht> Gerade wenn ich mir das angucke, was man so äh, dann doch noch erlebt bei der Bahn, einfach weil die Infrastruktur äh, auch ausgebaut werden muss. So, da will ich aber gar nicht drauf einsteigen, weil das ist ja auch eine sehr emotionale Diskussion, was so die Erlebnisse dann wirklich bei der Bahn angeht. Ich würde ganz gerne ähm, noch auf ein Thema zu sprechen kommen, Und zwar, wenn ich jetzt doch mal international unterwegs sein muss und von Hamburg aus sind es dann doch sehr oft Zubringerflieger, die ich habe nach Frankfurt oder nach München und dann geht es weiter auf einen anderen Kontinent, da wird mir jetzt immer wieder auch mal die Bahn angeboten, so, ähm, beziehungsweise ich versuche natürlich innerdeutsch auch einfach überhaupt nicht zu fliegen, auch wenn ich zugeben muss, dass Hamburg, München manchmal ganz schöne Geduldsprobe ist. Wie wichtig ist euch das denn was ist denn euer Gedanke dazu? Wird sich die Bahn wirklich durchsetzen gegenüber dem Flugzeug und was spielen da für Fakten mit rein?
0: Meine persönliche Meinung ist, dass am Ende wirklich der Convenience-Faktor entscheidet über meine Wahl. Ja, und ähm, ich will hier gar nicht der Gast sein, der sagt, die Bahn äh, ist das Verkehrsmittel für alle Zwecke und die Bahn wird sich gegenüber allem durchsetzen. Ähm, ich bin ein Mensch, der reist wahnsinnig multi- und intermodal jede Woche. Ich bin überhaupt kein Fan der sehr stark emotional geführten Mobilitätsdiskussion, die wir an vielen Stellen ähm, haben, weil, ich sag mal, jedes Verkehrsmittel seine Daseinsberechtigung hat und man über, über Zweck und Intensität und so weiter natürlich sprechen muss. Und das wird sich sehr stark verändern über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ja. Aber ich glaube jetzt zu sagen, die Bahn ist jetzt für jeden Und bei jeder Reise und bei jedem anders immer das bevorzugte Verkehrsmittelwerk auch komplett falsch. Also ich glaube, da muss eine gute Balance gehalten werden. Und was uns gut tut als als Gesellschaft, als Mobilitätsindustrie, ja, ist äh, die Deemotionalisierung dieser Diskussion und und, und das das, das wirklich in in den Vordergrund stellen der Fakten, die da sind und daraus das Beste machen. Das ist das ist irgendwie erstmal meine persönliche Überzeugung vorneweg. Ähm, wir wissen, es gibt viele, viele Menschen und da freuen wir uns wahnsinnig drüber, die Bahn fahren aus Nachhaltigkeitsgründen. Und das ist, glaube ich, eine gute Basis, darauf aufzubauen. Wir wissen aber auch, dass Nachhaltigkeit nicht der Nummer, das Nummer eins, zwei, drei Kriterium ist für eine Verkehrsmittelwahl. Ja, wir wissen heute, dass nach wie vor Sicherheit, Preis und äh, Convenience darüber entscheidet, steige ich in ein Auto, steige ich in ein Flugzeug, steige ich in eine Bahn. Und das ist genau der Ansatz, an dem wir arbeiten. ja, Weil nur wenn wir schaffen, diese zumindest mal gefühlt vielen Herausforderungen, die eine Bahnreise mit sich bringt, äh, zu minimieren und ein, ein einfacheres Angebot zu schaffen, im wahrsten Sinne des Wortes, nur dann werden wir die große Masse der Menschen bewegen können, vermehrt das Verkehrsmittel Bahn zu nutzen. Ne? Darum wird es am Ende gehen. Und glaube ich daran, dass sich da eine Verschiebung auftut? Ja, die wird sich auftun. Ähm, warum? Weil ähm, ich glaube, ne, wenn du aus deinen eigenen Erfahrungen vielleicht drauf schaust, ich kann zumindest von meinen sprechen, ähm, Fliegen ist an vielen Stellen gerade für vermeintliche Einsätze oder, 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 oder Zwecke auch nicht komfortabel, ja? weil ich eben nicht die Möglichkeit habe zu sitzen, zu arbeiten, mal umsteigen muss, nicht im Stadtzentrum ankomme und so weiter und so fort. ja Ich glaube, dieses die, diese, diese Brüche, die sind am Ende entscheidend auch. Ähm, bin ich bereit, eine Stunde mehr Reisezeit oder vielleicht sogar zwei oder drei zu investieren, als am Ende dann irgendwie äh, vier, fünf, sechs Mal aufgestanden zu sein und wieder einen neuen Platz gesucht zu haben. Und es gibt Länder wie Frankreich, die brechen jetzt voran, ja die, die sagen, sie verbieten, innerfranzösische äh, Flüge, wo die Reisezeit im Zug äh, kürzer als zweieinhalb Stunden ist. Da gibt es einige Beispiele, ja, Paris nach Nord, Paris nach Lyon und so weiter. Das ist dann quasi so ein bisschen der, der, ähm, der Push-Faktor an der Stelle, ja, also das Regulatorium, was dann zuschlägt. Ähm, aus meiner Sicht sind aber die Pull-Faktoren, ja, viel, viel entscheidender, nämlich, dass wir schaffen, in Deutschland, und ich glaube Berlin-München ist ein super Beispiel, ja äh, dort jetzt einfach äh, wirklich eine Relation zu schaffen im ICE, die bei unter vier Stunden liegt. dann wird niemand auf die Idee kommen, glaube ich, nach Berlin, Schönefeld zu fahren, wenn ich vielleicht noch im Westen von Berlin lebe und dann noch von München eine Stunde mit der S-Bahn rein oder auch selbst im Taxi dauert es auch äh, genauso lange. ja das, Ich glaube, diese Dinge werden sich, werden sich legen. Ähm, ich glaube, vor allem der Punkt äh, Urlaubsreise, Mehrere Personen, Kinder, viel Gepäck und so weiter. Das sind, glaube ich, auch die Punkte, wo die Bahn durch durch Ancillary Services, durch Zusatzleistungen wie Gepäckservice und so weiter, besser werden muss im Form von, wir erhöhen die Einfachheit. Weil am Ende natürlich wir als als Eltern, als Mutter, als Vater, dann vielleicht auch den einfachsten Weg ähm, ähm, für uns uns bevorzugen. Also ich glaube, ja, es findet ein großer Wandel statt, sind wir da was das Thema Einfachheit angeht schon, dass wir sagen können, das wird jetzt für alle Relationen gehen. Nein. Und, und 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 müssen wir es irgendwie entemotionalisieren und hat auch das Auto, gerade wenn es dann irgendwie auch natürlich um die ländlichen Gebiete geht, seine Daseinsberechtigung auch ein klares ja. ja. Es muss, glaube ich, nur richtig eingefügt sein in eine hoffentlich dann bestehende Mobilitätskette, dass ich nicht im Auto von Berlin nach München fahr, sondern vielleicht von Brandenburg ähm, an, an Berliner Bahnhof und dann eben weiter mit dem Zug nach München.
1: Eigentlich schon ein super schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage. <lacht> Gibt es denn so ein Land oder eine Eisenbahnmarke, wo du sagst: Oh, das ist für mich ein absolutes Vorbild, davon könnten sich ganz viele Anbieter oder Länder eine Scheibe abschneiden?
0: Ich glaube, wir schauen natürlich bei den Themen gerne nach Asien ja, und wir nehmen gerne Japan und den Shinkansen und so weiter als Vorzeigebeispiele von auf die Sekundepünktlichkeit und guter Komfort und, und irgendwie auch so eine asiatische Gastfreundschaft, die uns natürlich sehr gut sehr gut gefällt. Man darf an vielen Stellen nicht den Fehler machen, Äpfel mit Bieren zu vergleichen. ja. Ich glaube, wir haben und das ist auch wichtig und das ist so ein bisschen auch der Punkt, wo ich immer die... Ähm, ehemaligen Kollegen und Kollegen der DB in den Schutz nehmen. Wir haben ein wahnsinnig komplexes System in Deutschland. Ja. Wir haben Mischverkehr auf unserer Strecke, wo eine S-Bahn, einen Güterzug, eine Regionalbahn, ICE, alle die gleiche Infrastruktur nutzen, wo es um Hierarchien geht, ähm, hinter den Kulissen, wer welcher Zug hat welchen äh, Vorrang ähm, und so weiter. Und wenn wir natürlich an Japan denken, dann sind es, ist es eine eigene Infrastruktur und der Zug fährt auf die Sekunde los, aber es kann auch auf, dem, auf der Fahrt von Tokio nach Kyoto, nichts passieren. Wir wissen, der Zug wird ankommen wie eine maschinell geführte S-Bahn als Beispiel oder eine U-Bahn. Ja, Und ähm, natürlich wünschen wir uns mehr von dem in Europa. Es gibt Beispiele ne, wie die TGW oder Hochgeschwindigkeitsverbindung in Frankreich, die natürlich auch auf einer eigenen Infrastruktur unterwegs sind. Ähm, es gibt Beispiele, wie man mit dem Eurostar nach London fährt, Ja. Ähm, den ich oft genommen habe in den letzten Monaten, der nie verspätet war, wo man guten Service erfährt und so weiter. Also ich glaube, viele Themen haben wir heute, wo es einfach um Investitionsentscheide geht. Also ein eigenes Hochgeschwindigkeitsnetz kostet eben einfach mal viele, viele Milliarden Euro. Und wir müssen uns überlegen, ob das in in unserem Mobilitätshaushalt in Deutschland drin ist oder ob wir es schaffen, über stärkere Digitalisierung der Schiene, über dadurch eine stärkere Kapitalisierung, Kapazitätserhöhung von den Angeboten, die wir fahren können und natürlich auch vielen, vielen Infrastrukturzugängen an den Bahnhöfen eigentlich einen, ja, einen wirklich smootheren äh, Ablauf zu gewährleisten, ja? weil was uns ja am Ende nervt ist und das wäre vielleicht, vielleicht wirklich so ein bisschen mein, mein letzter Punkt, ähm, wir reden oft und richtigerweise an vielen Stellen über, über Software und was muss die perfekte App können und was muss sie uns leisten und das ist auch unser Antrieb, als Rail Europe, weil wir daran glauben, dass wir einen Mehrwert stiften können. Und auf der anderen Seite geht es aber mindestens mal in genauso vielen Fällen um ganz klassische Offline-Themen, um Infrastruktur, um Beschilderung, um wie komme ich vom, vom Gleis zum Bus und wo treffe ich meine Liebsten, die mich abholen wollen und so weiter. Ne? Und all diese Dinge haben mit Einfachheit zu tun. Und nur wenn wir es das schaffen, dann können wir uns nochmal noch nach Japan schauen und viele Dinge nach Europa holen. Nur dann werden wir es schaffen, eben diese Einfachheit auf das Level zu ziehen wo es dann am Ende erstens Spaß macht, Bahn zu fahren und wo es am Ende auch den gesellschaftlichen Impact bringt, den wir uns alle wünschen.
1: Ja, das waren wirklich schöne Worte zum Schluss. Und ich glaube, da ist wirklich noch Luft nach oben, aber auch eine Riesenchance, dann jetzt es mit einem gewissen Tempo auch äh, zu realisieren. Also ich bin jetzt Feuer und Flamme. (lacht) Ich habe die Passion gemerkt. Ich habe dich jetzt ja auch gesehen äh, für dieses Thema. Herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, ja, ganz viel Erfolg für diese doch sehr komplexe Aufgabe in den nächsten Jahren.
0: Super Spaß gemacht, danke dir und äh, bis sehr bald.
1: Ja, danke.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.